0: Все кризисы, которые сопровождали наше агентство, начинались, когда я шла в отпуск. Кладу своего мужика в багажник и везу его в Казахстан.
1: Нарратив не ломаем. Я
0: как бы как руководитель
2: хороша, как сотрудник, я вообще не огонь.
1: Мне говорят: проходите, я прохожу, и у нас забирают паспорта.
0: Лучше мы останемся в Сочи и будем плакать в отеле каждый день. Поэтому, вот вот, 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 вот что я думаю, какой был вопрос.
1: Всем привет! Это подкаст «Совет директоров». Каждую неделю мы говорим сотрудникам, что у нас совет директоров. Но на самом деле мы собираемся... У
2: нас нет сотрудников.
1: Больше. Ну что ж вы то Но на самом деле мы собираемся здесь, чтобы шутить шутки. Ну вы уже услышали от Наташи и от Тани. Обсуждаем сплетни, рефлексируем и вообще рассказываем друг другу забавные истории. Меня зовут Саша Младинов, я сооснователь и директор студии подкастов «Богема». Кстати, этот подкаст делает тоже наша студия. А еще я предприниматель маминой подруги. Потому что у меня не такой уж и большой опыт в предпринимательстве. Всего два года. Поэтому я еще не успела делать ошибок, о которых вам расскажет Таня и Наташа.
2: Как обычно. А меня зовут Наташа Олина, Привет. Я хозяйка ларька. У меня бизнес-школа. Мы помогаем малому бизнесу адаптироваться ко всяким разным ситуациям. И в идеале к тому, чтобы надо было перестать адаптироваться, а просто расти, развиваться и жить свою лучшую жизнь. У меня, кстати, не осталось коллег и сотрудников со мной в одном городе. Я сижу одна в своем офисе. Могу тут делать все, что хочу, но лучше бы, конечно,
0: я была не одна.
1: Сама себе хозяин просто. Сама себе хозяйка ларька.
0: Всем привет, меня зовут Таня Пантелеева, я соосновательница агентства Doing Great, и нужен какой-то факт. Мы сняли 15 сентября новый офис, в два раза больше, чем у нас он был до этого. Тоже скоро буду сидеть в нем одна, как и Наташа.
1: В прошлом выпуске мы говорили о том, что следующий выпуск будет про наши факапы, но мир меняется, и мы вынуждены ответить на изменения в этом мире.
2: Спецвыпуск о сложных ситуациях, которые нам подкидывают внешние обстоятельства. Будем сегодня обсуждать примеры, как разные бизнесы справляются с такими сложными внезапными, неожиданными сюрпризами. С частичными сюрпризами. С частичными сюрпризами, да. Кто как адаптируется, как понять, что тебе пора уже все сдаться, все закрыть. И,
1: и... уезжать в Казахстан?
2: Забыть. Забыть об этом, обо всем да. Как понять, что несмотря на то, что ты уехал в Казахстан, бизнес у тебя существует, и у него есть какие-то шансы. И вообще попытаемся за этот час собрать какой-то план как вообще можно действовать в таких ситуациях, если они будут дальше, точнее, когда они будут происходить с нами дальше, потому что мы перестали, уже кажется, все верить, что... А вот это кажется, вот на этом просто
0: нервный глаз задергался.
2: Мне кажется, мы уже перестали сейчас все так надеяться, что это вот последняя катастрофа, вот такая вот прям жесткая, mm -hmm. истова, которая с нами случилась, дальше будет все налаживаться. Мне кажется, вот уже на какой-то там третий-четвертый раз все должны понять, что надо... Нужна просто тактика, и надо эту тактику придерживаться.
0: Те кризисы, которые сопровождали наше агентство, начинались тогда, когда я шла в отпуск. Ковид начался, когда я была на Шри-Ланке. Ну, короче, сейчас я была, конечно же, тоже в отпуске. Может быть, ты слишком часто ходишь в отпуск?
1: Блин, я все понял. В целом, для того, чтобы как бы никакого пиздеца больше не происходило, нельзя уходить в отпуск, Таня. Да,
0: на мне все и держится. И вот я поехала в отпуск. и поставила аватарку, я в отпуске. Сделала, ну, все, что нужно, мы чтобы видели, были. Да. В
1: главное, аватарка, шоу. <laughs> да, спасибо. Было. Да,
0: главное начать с аватарки. Я ее в самолете делала сейчас до Сочи вообще довольно долго лететь, так что у меня очень было долго. очень много вариантов аватарки. Короче, я была в отпуске, и мы поехали в джиптур. Джип-тур был просто восхитительный. Особенно было супер знать, что самое страшное в моей жизни это упасть со скалы на джипе. Потом я зашла в интернет и узнала, что это не самое страшное в моей жизни. Вот и все. Дальше. Мы стали выживать.
2: Если говорить про меня, у меня не было такого момента, что я проснулась, и тут мобилизация. Кладу своего мужика, значит, в багажник и везу его в Казахстан. Нет. Ну, повезла на верхний марс. Купила ему самокат. Я купила ему самокат, говорю, давай на верхний Ларс сам. Нет, до этого просто, мне кажется, что вот такое вот состояние. Вот с самого начала двадцатого года мне кажется, что мы все упражняемся в вот этих экстрасенсорных способностях, когда мы все пытаемся что-либо предсказать, чтобы понять, где можно себе подстелить соломки. И я просто почувствовала так называемый прогрев к мобилизации где-то за неделю до. То есть, я очень сильно занимаюсь как бы, маркетингом, постоянно слежу за всякими разными брендами, как они продвигают свои проекты, как они свои продукты, как это все разными способами привлекается внимание аудитории встраивается в жизнь постепенно какие-то новые идеи и я заметила прям прогрев когда оп один человек сказал а может быть все-таки мобилизацию все-таки не отреагировали никак оп с другой стороны другой человек сказал а может быть все-таки мобилизация и как-то так раз и там типа сначала один раз в два дня появляется от кого-то такая мысль так тогда
0: что про ядерную войну как там вбросы подождите хорошо прошу прощения
1: нарратив не ломаем
0: значит про Потом, знаете, уже два раза за
2: один день, и уже когда вот три раза за один день появилась вот такая вот какая-то мысль, я такая думаю, ну, типа, это точно, значит, случится. Кажется, пришло время паниковать и рассматривать, значит, какие варианты, как надо поступать, что делать. То есть, я там, например, написала друзьям, которые уехали в отпуск, и говорю, господа, вы собираетесь возвращаться или нет? Мы с ними обсудили. Они такие, ну, у нас билет на 22-е, мы, наверное, 22-го не поедем. Будем смотреть, думать, что дальше. Муж своему говорю ну, типа, как вообще дела у тебя не хочешь съездить там к родственникам в грузию там например навестить вот он такой да нет да нет все нормально мы с ним обсудили тоже там риски и все остальное и решили что ну типа как-то резко не будет это все вводиться и мы как бы почувствуем этот момент и у меня в тот момент была мысль просто в тайне от него на его имя купить Билет в Ереван за 7 тысяч рублей. И думаю, ну пропадет этот 7 тысяч рублей. Ну, ну и что? Я даже не буду говорить ему, что я какая-то, значит, паникующая женщина. А если нет, то я такая скажу, смотри, не, да, да. <свят> билет за 7 тысяч рублей, не за 700 тысяч. Вот, он скажет, что лучше меня нет никого на свете. Но я подумала как раз, что, ну типа, завтра куплю, и все остальное. То есть, мы еще, знаете, вот это вот предпринимательское мышление, когда ты принимаешь решение и успокаиваешься этом, потому что действия за тебя обычно совершает кто-нибудь другой, кому то это все делегировал. Поэтому я такое решение приняла, думаю, окей, а купить билет этот забыла.
1: Делегировала себе на завтра.
2: Да, делегировала себе, я как бы как руководитель хороша, как сотрудник я вообще не огонь. И как бы такая, ну ладно, завтра куплю, сегодня уже что-то поздно. И там потом уже вот это вот все произошло, вот это все объявление. Я, короче, ходила такая с этим, я же говорила! И муж мне такой, типа, ну что ты же говорила, что то Я говорю, я хотела купить билет. Он говорит, ты где? Где, где, он? где он? Где он, где он билет? Ну, как бы, вот мы там разобрались, и все остальное. Это к чему? К тому, что я такая, типа, прозорливая, и все остальное? Нет, просто я что-то, ну, как бы не разделяю время, знаете, на до и после относительно, там, вот объявление частичной мобилизации потому что все что сейчас происходит все что дальше будет происходить и все к чему мы стараемся там быть как-то готовы и не готовы это просто последствия событий которые следуют из других событий и, и так далее и мы уже там больше 7 месяцев в этом живем и пытаемся как-то адаптироваться и как-то принять свои решения все очень сложно кучу разных действий люди совершают и большинство из этих действий как я вижу да вот по данной постоянной, какой-то постоянно пытаясь анализ провести какую-то там аналитику какую-то вывести какие-то закономерности и так далее. И все это в основном не привязано к логике, привязано к эмоциональному состоянию людей. И невозможно просчитать шаги какие-то наперед, можно только оценивать свое состояние сейчас и подумать, в какой ситуации я сейчас буду себя лучше чувствовать, потому что, если ты будешь себя лучше чувствовать, ты будешь в ресурсе, и ты сможешь и денежку зарабатывать, и придумывать какие-то идеи, ходы новые, и какие-то проблемы разруливать и так далее. А если ты такой, типа, сейчас надо потерпеть, подождать, и потом, может быть, что-то улучшится, то ты попадаешь в ситуацию, когда ты стараешься значит, деградировать до тех пор, пока не достигнешь успеха. Вот. Это невозможно. То есть это сама себе противоречащая мысль. Поэтому вот, 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 вот что я думаю. какой был вопрос?
1: Я думаю, что как раз в следующем блоке каждый расскажет про то, действительно, что дальше предпринималось. Я просто сейчас расскажу про то, как я встретил нашу частичную мобилизацию. Я в это время тоже был... В отпуске, как ни странно, но был у меня отпуск вынужденный, потому что я теперь уже не нахожусь в Таиланде, я улетал в Европу и это занимало три дня полета. Это время я был в дороге и был последний мой четвертый перелет. Мало того, что мы прилетели в Турцию, у меня перестал работать карта Мир. Я уже как бы звоночек, типа, о, -о что-то происходит. У нас не было денег, но была наличка, я ее поменял. Мы там переночевали, но мы хотели еще там съездить куда-то что-то посмотреть, но в итоге мы ничего не сделали, просто переночевали. Утром заходим в аэропорт, проходим контроль, я сажусь в Free, мы достаем свою хлебушек, колбаску, все, это купили в магазине. Просто мы уже купить ничего не можем. И я читаю, типа, объявлена частичная мобилизация. И я такой, опа! Пишу сразу, естественно, Саше, говорю, что происходит вообще, что происходит? Ну, как бы, что мы будем делать? Она говорит, ну, пока что, типа, нужно успокоиться и посмотрим, как бы, у кого какая ситуация. Дальше, попозже, я расскажу, что реально у нас происходило, ну, в команде и вообще в целом, как на бизнес отразилось. После этого я, как бы, сел в самолет и улетел Молдовы. Пока я летел, все было окей, но потом, когда я только-только сел, я понял, оу, так у меня же русский паспорт, а началась мобилизация. Я сейчас как бы на паспортном контроле. Я прохожу паспортный контроль, мне говорят, проходите, я прохожу, и у нас забирают паспорта. А что было дальше, я расскажу в следующем сексе. Так что сейчас, я думаю, пора передать слово Тане.
0: А, боже. Что было дальше? Мы были с сестрой в Сочи, у нас были билеты на обратные на 24 сентября. Мы подумали, что обратно возвращаться в Питер — это будет эмоциональное потрясение еще раз, и, короче, лучше мы останемся в Сочи и будем плакать в отеле каждый день. Так мы и поступили.
1: Просто гениально!
0: В общем, что, что было? В первый же день мы договорились на созвон для команды с психологом, и это была как раз среда, и у нас обычно среда — это общий офисный день, когда все приходят, у нас еще новый офис, и в общем, это должен был быть классный, хороший день. Был день рождения у одной из коллег, были поздравления с годом работы у девчонок. Короче, должен был быть очень классный, позитивный день. Мне кажется, что выжили из него все, что могли, но поменяли чуть-чуть концепцию, поменяли чуть-чуть то, что должно было происходить, и кроме части с поздравлениями, со всем этим, вот был созвон с психологом про тревогу и, в общем, про то, как быть в таких ситуациях, и всем это, мне кажется, помогло и поддержало именно вот в такой первый день, когда все ошарашены были очень сильно. И параллельно все это время я была в Сочи с сестрой, и так вышло, что мы ввозили ребят в Казахстан. Первыми были парни наших директорок. Они купили билеты, по-моему, на 22 сентября или 23 сентября, кажется. На 7 утра у них был рейс в Уфу. И вот они опробовали этот маршрут. И так получилось, что все стали спрашивать. И мы вывезли больше ста человек этим маршрутом. Разработали... В общем, единственное, что позволяло не сходить с ума, то, что на нас была ответственность за кучу парней, которые просто писали в очень сильном ужасе, в страхе, в тревоге. И не могли понять вообще... Ну, то есть, стресс был огроменный, потому что некоторые люди писали и говорили, я не могу понять, как мне упокоить билет. Ну, то есть, типа, такой уровень стресса, что не можешь вообще базовые вещи, не можешь решать. Вот, и у нас были там всякие чек-листы, штуки. Был чат на каждую поездку. Суть была в том, что ребята летели до Уфы. Из Уфы у нас появились проверенные подрядчики, которые потом для нас уже подключили таксопарк, потому что уже не вывозили своими силами. Мы собирали группу по четыре человека. И они садились в машину, ехали из Уфы до границы, пересаживались, проходили ходили границу пешком, пересаживались дальше на машину и ехали в город. Находили для них на первые два дня отель. Они туда заселялись. И в процессе поддерживали их постоянно. Были дежурства ночью. Первые две ночи мы с Катей вдвоем, мы. На третью ночь были девчонки наши по два часа, которые сменяли в чатике, потому что действительно оказалось, что стресс просто дичайший и что этим людям супер важно просто, что вот в чате есть кто-то, кто сейчас помогает, там говорит, ну ничего, там все хорошо. Хочешь, я тебе мем покажу, пока ты стоишь на границе? в очереди. Да, Жесть. Давай что-нибудь. Ну, короче, это было довольно жестко, но для нас это было, мне кажется, по крайней мере, для меня это было вообще большим спасением, что я не могла просто вот отвернуться к стенке и ну, просто офигевать, а я была занята и постоянно нужно было мониторить это, и потом мы создали чатик на всех этих людей, они там позвали еще разных людей, и, в общем, у нас появился чатик mm -hmm. uh, Doing Great Казахстан, mm -hmm. Mm -hmm. там сейчас 300 человек, они все вообще uh, супер классные, все уже кооперируются, кто-то там ходит вместе, бегает, кто-то ходит вместе в бары. В общем, там уже какое-то... Они все уже оживают потихонечку. И мы собрали... Сделали копилку, чтобы помочь тем, кто переехал и понял, что переехал с нулем рублей или вообще в общем, без всего. И собрали 110, по-моему, тысяч рублей и бронируем там для них отели. Или вот сегодня купили одежду ребята и присылали. Вот. И, в общем, пока еще копилка эта существует. И нам пишут разные люди, мы им помогаем. Это вот то, что помогло. Сейчас и мы сейчас делаем проект в Казахстане, раз уж нас Вас вела с Казахстаном. Uh, мы хотим сделать вот эту штуку про Казахстан и про то, что оказалось, что столько людей, которые готовы помочь, и что очень хочется всем сказать спасибо, потому что, наверное, все видели эти тиктоки от людей из Казахстана, которые говорили, да-да, ты говорил, не сдаю квартиру славянам, а вот мы и встретились. А, ну, в вот. смысле,
2: сдаю, сдаю только славянам, а вот мы, вот мы и встретились. Да,
0: да-да-да. И оказалось, что этих людей просто очень много, которые помогают. Там была вообще моя любимая история. Женщина на КП у нее было свое кафе, и она ставила чайник, и она просто постоянно включала этот чайник, чтобы поить тех людей, которые стояли на границе. Потому что изначально очереди там не было, и вот парни, девчонок наших, они прошли там за 10 минут. Мы такие, вау, КПП, про которое никто не пишет. И действительно, про это КПП нигде в медиа вообще его не существовало. это было непопулярное КПП и очереди там в самый пик наверное стояли по моему не больше 13 часов все равно жестко конечно но, в общем женщины которые постоянно включали чайник и поили ребят чаем люди которые разрешили там на границе сжечь костер люди которые забирали ребят и помогали найти квартиру потому что было вообще невероятно сложно найти квартиру и там была женщина которой мы сказали что мы привезем вам 10 человек но так вышло что мы привезли 25 и ну yeah. что, вот у нас так это все множилось и она говорила хорошо я расселю, найдем вот они все так встречали, кто-то там говорил, что дали денег, кому-то купили симку. В общем, это просто какой-то огромный поток людей, которые до сих пор помогают на связи и все такое. Вот хочется сделать что-то для них, ну и заодно открыться в Казахстане, похоже.
1: Филиал doing в Казахстане. Я
0: хотела просто добавить к Таниной речи, то есть как,
2: правильно ли я понимаю, что вот у вас есть агентство, у вас есть проекты в вашем агентстве, у вас есть сотрудники, да, и у вас есть какой-то рабочий процесс, и вы просто увидели, что у вас в целом можно вот из вашего рабочего процесса выделить какие-то ресурсы для того, чтобы заняться сейчас деятельностью, которая вот, во-первых, максимально людям нужна, во-вторых, которая может быть максимально полезной. Это как вообще не первая ваша такая, такая история, что вы просто делаете у вас есть навык это делать проекты, проекты, и вы как любую задачу, просто какую-то любая, любая как жесть, проект, там, типа, инопланетяне прилетают. Таня такая, а, время для благотворительного проекта. Сейчас мы напишем план. И через 30 минут мы уже начали делать.
0: Ну, это, на самом деле, это реально работает. И серьезно. И когда мы вот в этом потоке во всем этом варились, действительно, что самое такое, что помогало, это то, что мы думали, ну, отлично. Похоже, следующий мерч — это футболка «Я люблю кризис». Ну, потому что, типа, из стратегии Бей, замри, или беги. Получается, что вот наша стратегия это беги, и мы с Катей начали это делать, и потом оказалось, что наши девчонки тоже супер рады присоединиться. Да и...
1: Получается, у вас просто такая, как бы своеобразная форма переживания кризиса. И это прикольно. Беги
2: и помогай mm. у вас. Знаешь, ну такая. То есть вы не бежите, понимаешь, вы не бежите покупать мас Одни маски по рублю сами. и продавать их по 25 рублей в ковид. Ну, откуда так... ты знаешь?
1: Может, у нас ждет посылку самазон.
2: Я, во-первых, выражаю огромный респект Тане. И, во-вторых, хотела сказать, что я полностью согласна с этой стратегией. И в рамках как бы, своих возможностей и своих ресурсов я стараюсь примерно так же и поступать. То есть, если я, например, не... Ну, как бы происходит какой-то кризис, какая-то сложная ситуация. Она может произойти как бы вот в глобальном смысле, как бы кризис, который затронет там весь мир или там всю страну, или там вот город, в котором ты находишься. Да? Так это может произойти какой-то кризис локальный, который затронет какую-то просто группу аудитории и ну тоже скажется и я стараюсь сначала как бы построить какой-то план да с командой во первых как можно быстрее отреагировать на ситуацию не игнорировать ее для команды то есть первое что я делаю это я устраиваю созвон и мы обсуждаем что об все, все живы все на месте все не, никто не отъехал кукух и пока все сейчас все хорошо все все понимают все держатся вместе, и окей, старый план отменился, сейчас будем придумывать новый план. И типа, давайте запланируем завтра там на 11 утра совещание по придумыванию нового плана. И как бы понизить тревогу среди команды, для... это всегда для меня было как бы первым действием, потому что я как предприниматель чувствую ответственность. И сейчас у меня не такая большая команда, и я их не могу потрогать да и обнять. Я уже говорила, что я одна осталась в этом городе. Вот, они все в разных странах, еще хоть бы они блин в одной стране. Нет, мне бы тогда было обидно, если бы они поехали все в одной стране и там бы тусовались. Они все в разных странах, абсолютно. Даже не в разных городах, а в разных странах.
1: Ну, теперь ты можешь точно сказать, что у тебя международный ларек.
2: Международный, да, да, международный. Не, он давно международный, кстати. Эти мемы
0: про международные компании новые.
1: Эра международных русских компаний.
2: Но раньше, когда занималась общепитом, заведениями, мероприятиями, когда вот там самый пиковый какой-то момент у меня команда насчитывала там 120 человек из разных проектов. И я понимала, что, значит, любая стрессовая ситуация, любой какой-то кризис, надо всех собрать. Ну, может быть, не всех вместе, то есть команду каждого проекта, с ними поговорить и дать людям почувствовать, что мы все понимаем, мы все вместе, у нас есть сложности, и мы будем решать, и мы будем держать их в курсе. Потому что люди, которые сотрудники работают в компании, в большой или в маленькой компании, да, где там все помещаются в одной комнате. Или наоборот, какой-то огромный, где вы всех коллег разом и не видели никогда. Сотрудникам сложно, потому что не они полностью принимают решение, и им кажется, что они не обладают полным как бы, спектром информации, и начинают казаться, сейчас нас всех уволят, или сейчас мы все закроемся, или сейчас что-то такое произойдет. И вот это ожидание чего-то неизбежного, неприятного, и вот эта какая-то тревога, она убивает последние вообще клетки работоспособности. И как бы, если у вас даже не было проблем в бизнесе, там, типа, вот что-то произошел какой-то катаклизм, но клиенты не пропали, да, все ходят, но сотрудники перестали функционировать, и из-за этого могут начаться проблемы, то есть даже когда никто не предвещал, поэтому как бы... Я что сделала, как всегда по-старинке, значит, собрала команду, мы все по обсуждали, по поговорили, решили, что все, мы держимся вместе, все нормально, все хорошо, все придумаем, просто, просто все надо придумать заново, и все, все окей. Концепция немного поменялась, ну, да, Чуть -чуть. как всегда. Чуть -чуть. А, да, потом у меня есть студенты, да, которые у нас учатся, и которые тоже как бы сразу уже тоже задаются вопросом, а что им делать и так далее. А мы выступаем как такая менторская поддержка как раз, как эксперты, которые помогают решать проблемы, помогают принимать решения и так далее. Я понимаю, что я оказываюсь в ситуации, когда мне нужно помочь принять огромное количество решений, да. И то есть, как бы нужно оказать поддержку нашим студентам. То есть, это вот то дело, которое мы делаем. Тем, кто у нас уже учится. Потом у нас там, например, есть еще аудитория, подписчики. Мы ведем в соцсети, мы ведем там Телеграм-канал, Инстаграм и так далее. У нас есть подписчики, люди, которые нам ставят лайки, которые какие задают вопросы, там пишут комментарии все остальное. Я подумала просто, окей, я что сейчас могу сделать в рамках, как бы, своей экспертности? Мы просто написали, что, ребят, вот если у вас сейчас какие-то происходят перемены в жизни, вы куда-то едете или не едете, или не знаете ехать, не ехать и так далее, но у вас есть бизнес, и вы еще не понимаете, чего с этим бизнесом делать. Да, там вот этот вот мем с кружочками, когда, типа, чума, война, и надо идти на работу, типа, а ты где-то вот здесь посерединке. Да, всем же надо... Работу-то не отменили. Никому. Класс, что
0: мы все знаем новые мемы и можем их обсудить.
2: Да, да, да. Да, да. Вот. Вот, ну это прям вообще супер, супер Ну вот, и как бы мы сказали, что если вот вам сейчас нужно помочь подумать, или вы уже уехали, у вас бизнес остался в России, или вы там собираетесь, или не из-за этого какая-то проблема, и вы сейчас не понимаете, что нужно... Вы можете нам написать, мы с вами созвонимся, поможем вам подумать, поможем вам решить, можем вам подсказать. Если вам нужна вот такая вот поддержка, то вы нам напишите, и мы с вами созвонимся. Это была занята хотя бы, да, действительно, какое-то количество дней, потому что мы созванивались и разговаривали, в основном действительно ребятам нужно было просто ну поговорить да хотя поговорить и рассказать потому что есть сотрудники и ты с ними должен держать лицо например и ты должен быть самым сильным ты мама папа там, и так далее и надо просто поговорить высказать переживания обсудить из-за того что у нас есть как бы опыт вот это знаете данные статистики то есть у нас есть кто-то наш студент тут наши коллеги тут еще что-то такое параллельно я сразу стала как бы опрос собирать то есть на что сейчас может повлиять какие у людей могут быть проблемы ну это, это уже профессиональная деформация то есть Любой ситуации я просто каздеф собираю типа что меняется что как бы чем я могу помочь людям и как вообще мне дальше функционировать потому что у меня что я продаю курсы и никто не покупает курсы пока он стоит сутками на границе например с казахстаном или с Грузией или Это стоит такой вот, дай-ка я еще. куплю
1: курсы вот прям да, сейчас да, да. нужно вот сейчас запишусь когда
2: да, на, на чтобы на... развивать
1: свой бизнес но вообще с другой стороны ты стоишь на границе тебе возможно придется открыть твой бизнес уже в другой стране а то пройти курсы по развитию бизнеса очень ну, это просто
2: не самое актуально. первое, Это как бы не самая первая необходимость. И как бы абсолютно... У меня еще в этот момент, естественно, был прям вот запуск. То есть у меня 3 октября должен был стартовать новый поток. Ух. И вот как бы последние две недели, ну, типа вот две недели перед запуском, это как раз самое время, когда люди принимают решение. То есть у них... Они зарегистрировались, и они должны там как раз... Вот у них есть местечко, они должны оплатить. Или они только вот там... До них доходит эта информация, они там оставляют заявку и так далее. У меня, во-первых, отдел продаж там, значит, переходит границу с, с Грузией. Отдел СММ у меня проходит границу с Казахстаном, с Таниной помощью. У меня все чем-то заняты. Отдел, значит, маркетинга у меня вспомнил, что он находится в Сербии, надо раз в месяц пересекать границу. И тоже в этот момент поехал пересекать границу, поехал в Македонию, чтобы не выселили из Сербии. И я такая думаю... Я говорила, кстати, что, что я одна. Ну, вот. Я такая, ну, о, ну, окей, разберемся. Ну, короче, если ты продаешь товары не первой необходимости, ну, то есть, например, кофеек это товар первой необходимости. Ты, короче, вышел из дома, почитал новости, пошел бахнул фильтр пол литра и как-то пришел в себя, да, вечером пошел в бар и там выпил еще алкоголь, да, и там, ну, как бы еще там пришел в себя или наоборот, поесть там тоже. Это то, что сиюминутные какие-то радости. Даже может быть одежда действительно в момент стресса может иметь более высокие продажи, потому что человеку нужно как как-то эмоционально вот эту вот дыру и тревогу восполнить. Но на таких эмоциях продавать какие-то стратегические решения, типа запишись на курс на 5 недель или на 6 месяцев, ну это, во-первых, неэтично, а во-вторых, это действительно в такие моменты любые вот такие продажи падают, то есть тут никаких секретов нет. Мы в такой небольшой хаос погрузились, такие, а, -а что, все, короче, в этом месяце получается там у нас все там расхождение и так далее, потом такие спокойно, просто, ну как бы у нас есть уже данные, блин, обо всех вообще возможных кризисах. И вот это эмоциональный кризис. Ничего хуже, чем то, что произошло 24 февраля, не произошло и не может произойти. То, что сейчас происходит, это последствия. Просто сейчас эти последствия да, всех стрессанули, потому что надо принимать решение. Типа, тебе надо ехать, не надо ехать. Тебе тут говорят, что да, да оставайся нормально все. Тут тебе говорят, просто беги вообще, не заходи домой даже за, за, за рюкзаком. И ты просто вот в этом во всем у тебя вот ты на супер короткой дистанции мыслишь. И мы такие просто переносим на неделю запуск этого потока. И, ну, как бы а через
1: неделю ничего не изменилось. Мы делаем
2: рекламу. Ну, как бы сколько мы там собираем да, из тех, кто хотел, тех и собираем, и, и запускаем его в том виде, в котором есть. Потому что те люди, которые впишутся сейчас, им, значит, нужно это сейчас. И мы не будем ждать там, типа, что вот мы там хотели, чтобы у нас там, не знаю, 50 человек записалось, сколько запишется. С теми мы и стартанем, и дальше уже будем просто стандартной модели продолжать работать, потому что, ну, как бы просто вот работать, работать как мы как мы работаем. И на самом деле просто за эту неделю уже я посмотрела, значит, по запросам в Яндексе и в Гугле, упало количество вот этих вот всех запросов, типа «мы все умрем», «ядерная война», что делать при мобилизации. Охренеть, ты даже
1: такое анализируешь.
2: Ну, это не я анализирую, есть там кто, кто анализирует, просто я уже ну, как бы слежу примерно за этими данными. То есть э, достаточно сильно упало это все, как бы вот эта тревога. И люди, которые звонили, говорили, все, мы, мы типа, нам нужен возврат, мы, все, мы, мы не будем, нам не нужны никакие курсы, нам сейчас нужны деньги, срочно деньги на билеты. Все как-то разрулились, все вернулись, то есть никто не, в итоге не отказался, никто не решил, типа, на следующий поток через месяц только, чтобы сейчас пока прийти в себя, то есть всем нужно было как минимум неделю, чтобы более-менее прийти в какую-то норму, и для того, чтобы там появились новые новые заявки от новых людей, то есть как бы вот этот стресс длился неделю, то есть нужно было предпринять какое-то действие, люди действия предприняли, дальше они выходят из этого стресса, и как я понимаю, в целом вообще по статистике от 1 до четырех недель какое-либо какой вот кризисное любое потрясение, какое угодно, действует на людей, дальше что бы ни случилось, человеческая психика психика адаптируется и старается как всеми силами, просто зубами и когтями старается приблизить себя к нормальной жизни. Поэтому типа максимум через 4 недели после любого кризиса все равно спрос на товары не первой необходимости, все равно он возвращается.
1: А я просто напомню, что у меня закончилась ситуация с тем, что я в тот момент, когда объявили мобилизацию, прилетел в новую страну, прошел паспортный контроль, и у меня забрали мои паспорта, потому что я гражданин России, моя жена тоже гражданин России, а у меня других документов нету. И как бы наставить на том, что я гражданин и этой страны, в которую я прилетел Молдова, бессмысленно, потому что у меня нет никаких документов подтверждения того, что я гражданин этой страны.
2: Это только есть сам бабушка, да?
1: Да, но единственное, что меня реально спасло, то что в моих документах написано место рождения Молдова.
0: И что? А подожди, а что они хотели это? Тебе. Ну,
1: потому что, как бы, началась мобилизация прям день в день. Пока еще никто не знает. Очевидно, что никто не знает, как действовать, потому что буквально вот ее объявили, и через полтора часа я заезжаю в новое, как бы в новое mm -hmm. государство. Они не знают, как действовать. И меня просто начали расспрашивать: кто я, чем я занимаюсь. Я говорю, я занимаюсь подкастами. А что такое подкаст? И вот здесь самое смешное: типа объяснить людям, что такое подкаст. И я начинаю объяснять. Они спрашивают у моей жены, пока она говорит: я блогер. А блогер на какую тему? Говорит, travel. А что такое travel? Да, путешествуем мы. А зачем вы приехали? Я такой достаю телефон, чтобы показывать, что только подкасты, у меня рука трясется, трясется, потому что я волнуюсь. Ну, типа неприятный вот этот разговор. И он видит, что мы как бы, ну, такие немножко на измене. Понял, что, ну, обычные люди, господи. Ну, прилетели. Ну, окей. Я говорю, да по штампам даже видно, я же не из России прилетел. Я уже там почти год не был в России. В итоге, короче, нас отпустили. И ближайшие пару дней, как раз вот эта вся история началась, мы с Сашей в первую очередь, что начали делать, ну, у нас вообще на вот как получается в среду объявили мобилизацию и на в выходные у нас должен был быть тренинг с командой на сплочение. Мы вообще Сплатились. забыли... Мы вообще забыли про этот тренинг. И как бы коуч, с которым мы договорились, она все по плану начинает его делать в субботу. Как бы в субботу он должен был начаться, она в пятницу создала чатов и начала распределять. А он как бы в игровой форме начала распределять роли. А там, знаете, роли из разряда там товарищ майор, сержант, что-то что такое было. И это было вообще провал, чтобы вы понимали. И у нас в команде, как бы, на самом деле, я так как бы не буду прям голословно говорить, но вроде как более-менее все нормально себя ощущали. Единственное, вот наш редактор Эдуард, он был прям в супер зоне риска, и он сказал: Все, я точно уезжаю. Сейчас, спойлер, он сейчас живет с моей напарницей, с а Сашей Руской в Грузии. Да, да. Но когда вот условно вот эту игру объявили, первое, что Эд сказал, вы что, вообще, вы прикалываетесь, что ли? И нам реально так стрёмно стало, мы сразу же такие а типа... А очень
2: ситуативно не сориентировалась, получается. А, ну,
1: ну, вообще там не было, там не было как бы военного подтекста, там был как бы подтекст того, что это обычный пассажирский корабль, там был капитан, что-то такое, ну, как бы не было прям военного подтекста, ну, но всё равно все было равно. вообще ну, не типа к месту, если и если... мы забыли mm -hmm. тоже. В итоге мы извинились перед командой, отменили, естественно, без, ну, то есть открытая дата пока что стоит, мы не знаем когда, пока что не, не время для этого. Получается, мы помогли чем... Вообще, в целом, мы мы реально как бы сразу же созвонились Вместо коучинга, мы просто звонили со всеми Со всей командой и пообщались Как-то поддержали друг друга, спросили Как у кого дела и предложили всем, кому мы можем Там какую-то помощь. И в целом Это было действительно достаточно, как говорит Таня Многим ну, ребятам нужно было Действительно просто пообщаться, чтобы понять, что Все нормально. А после этого у нас созвон... ну, как бы Уже был созвон с Сашей И мы начали обсуждать как раз как бы, Горизонт планирования. И вот про это Как раз я хотел задать тебе вопрос ну, Наташа, по поводу того, что что вообще нам ожидать? Ты же у нас тут самый опытный предприниматель –
2: я как бы не, не эксперт там, да, в прогнозировании будущих катаклизмов и всего остального. Я могу только говорить да, про, вот, например, там, сегмент малого бизнеса, с которым я работаю. Ну, конечно, каждое такое потрясение выглядит очень тяжело, потому что малый бизнес, он балансирует на, как бы, между минусом и плюсом все время. Между так оп, оп, заработал денег, такой все Forbes, Forbes меня ждет потом оп, у нас кассовый разрыв, потом оп, сегодня мы поработали, ничего не заработали и так далее. И, конечно, поэтому на малышей это очень сильно влияет. Но просто приходится, просто приходится адаптироваться, и что бы ни случилось, все равно уже не будет такого, что... Как не будет такого, что просто возьмут и все уедут из страны, да? Кажется, что, типа, вот какие-то друзья уехали, кто-то там что-то, и кажется, что ты один в этом городе. Но на самом деле, как не будет такого, что все уедут, и так не будет такого, что все закроются, и у всех будут проблемы. То есть большинство из тех, кто закроется, закроются по эмоциональным причинам, просто потому что не сохранили свое ресурсное состояние для того, для того, чтобы адаптироваться, для того, чтобы вывозить. Кто-то закроется по тем причинам, действительно, что они решили переехать, и тут уже вопрос, получится ли дистанционно управлять своим проектом, потому что у меня есть там студенты, которые уехали, они находятся в другой стране, за границей, но производство и оффлайн-бизнес, и продажи, все находится в России. Есть те, кто по идеологическим соображениям, такие, я больше не хочу работать с Россией, и закрыли это все и пытаются работать на другие страны. Но абсолютно никакое из этих решений это не решение никакой проблемы, это решение исключительно как бы эмоционального состояния человека, как ему будет проще, как ему будет лучше, как ему вообще объяснить. Потому что мы-то в феврале поняли, что мир, оказывается, не такой, как мы себе представляли. Мы полгода пытались это все уложить у себя в голове. Более или менее уложили, да, и привыкли вот с этим, с этим ощущением жить. И даже кто-то ну, даже да. как-то начал заново развиваться, что-то планировать, что-то придумывать. У меня есть там, ребятки, студенты, которые открывают сейчас какие-то новые заведения, которые открывают новые магазины, которые просто вот то хотел всегда сделать свой проект, ну вот выбрал ты такое время, наконец-то решился, чтобы сделать свой проект. Ну что теперь? Как бы уже там все вложено, деньги вложены, уже все назад уже очень сложно поворачивать. Ничего, все открываются там и так далее. Поэтому точно так же кто-то открывается, кто-то закрывается, кто-то что-то. Какие могут быть сложности? Сложности такие возникают, что если какая-то сложная, суровая новостная повестка, то это влияет напрямую на покупательскую способность, то есть на некоторые виды товара, на некоторые нет, на некоторые действительно влияет. Но как бы плюсы в том, что это временное явление, потому что для того, чтобы как бы какая-то новостная повестка убила ваш бизнес, вам должны просто перекрыть, например, вывозили из Финляндии свои товары, и вам теперь въезд в Финляндию закрыт, вот, и вы ну не да. можете, ну, вам нужно как-то просто придумывать что-то новое, ну, как бы просто новые пути, например, искать. На самом деле, какие-то двери закрываются, и кажется, что все это вот, ну, типа, все, все, ты теперь вообще никуда не можешь двинуться. Но в большинстве случаев, если все это рассмотреть, оказывается, что это не твои двери закрылись, они тебе вообще, тебе туда вообще не надо было. Это не твои были инструменты, не твои двери, не твое все. Или кажется, что рядом с тобой кто-то жалуется, коллеги, например, все, у нас перестали все покупать. Это такое, ну да, наверное, у меня тоже. Потому что смотришь, а у тебя, например, не перестали покупать. Или у тебя, у тебя снизилось количество клиентов, количество продаж, но это сезонность это не как бы результат вот этой ситуации, это результат там каких-то других факторов. Или результат того, что ты перестал на работу приходить и следить за тем, как сотрудники работают, или еще с чем-то. То есть надо точно понимать, какие есть причины следственные вообще <связывать>, связывать, в общем, причину и следствие для того, чтобы не потеряться. И те, кто не потеряются, и те, кто захотят жить дальше, никуда не уезжать, работать дальше, развивать свой бизнес и так далее, у тех все получится вне зависимости от того, что будет происходить, потому что как бы надо быть готовым к тому, что абсолютно все будет, все может произойти. Но... Из
1: любой ситуации есть... Выбор. Ну, короче,
2: если вот пока мы живы будем, да, скажем так, у нас будет работа, нам будет что будет чем заниматься, и будет как зарабатывать деньги, и будет как нам налаживать отношения с нашими клиентами. Тут как бы уже вопрос выбора. В какой стране ты хочешь это делать? Хочешь ли ты поменять сферу деятельности? На каких ты хочешь клиентов? На какую аудиторию ты хочешь работать? И так далее. И дальше просто спрашивать у них, узнавать у них, как у них дела, и давать им то, что они хотят, по той цене, которую они могут заплатить. Получается так. И самое главное держать себя в нормальном состоянии ресурсном, не съезжать, как бы, не съезжать кукухой. Вот. Я, кстати, да, я говорила, что я осталась одна в этом городе. Я поэтому поняла, что я, во-первых, нахожусь в зоне риска, потому что мне станет очень грустно. Я человек, который склонен к депрессивным состояниям, и я просто эту мысль, что все, я одна осталась, все, я не могу, мне недостаточно зум созвонов по пять раз в день. Я такая, все, типа чувствую вот эту вот грусть, тоску, одиночество, я, как бы, у меня есть риск просто впасть как раз в уныние, в апатию и, и начать там плохо работать. И, как бы, на мне завязано много разных процессов. Я решила, как бы, просто вот так вот очень быстро приняла решение и сняла квартиру в Москве, потому что там есть друзья, там есть коллеги, там есть, значит, люди, которые находятся в состоянии более стабильном, чем мое. Люди, которые такие, типа, встаем утром, работаем, нормально, кто будет денежку зарабатывать и так далее, как бы. Ой, может, мне тоже в такой коворкинг приезжай, в такой конечно, приезжай, вот и я значит вот у меня есть подружка, которая она иногда меня прям бесит свои вот это вот такой типа ну что ты, что ты, это все все а денежку кто это все понятно да, о это все очень плохо, но денежку кто будет зарабатывать, вот и я короче периодически я такая типа да ты не понимаешь, давай обсудим и так далее, а сейчас я думаю о мне Канада туда, мне надо туда в Москву, мне надо в Москву туда, вот Москву тренинги с, да значит вот с этими ребятами, которые такими встаем в семь утра идем овсянку и сразу же бежим работать и зарабатывать свои миллионы, короче, придумывать, креативить. У нас все время совещания, конференции и все остальное. Думаю, о, месяцок миссисокка, я там поживу, там дальше посмотрим. Но сейчас мне надо там, потому что и там квартиру у сняли в самом центре, прямо на солянке. Значит, и там выходишь сразу, там красивая улица, там вокруг все в кафешках, и все красивые идут уже. Хоть там, не знаю, в 9 утра они уже проснулись, значит, позавтракали, они все красивые, нарядные идут куда-то по своим каким-то делам важным. Я такая, о Я как бы там в этой обстановке побыла два дня, говорю, я все, я я въезжаю, я въезжаю, я поняла, потому что я выхожу в Петербурге у себя тоже в центре города, да, там все еще идут из с вечеринок еще с утра домой, вот и ты такой. Ладно, пойду еще домой, полежу немножечко. Вот, примерно так. Поэтому я поняла, что для меня, типа, в приоритете у меня нормальное состояние, тогда смогу все, и работать смогу, и принимать решения свои жизненные смогу, и так далее, и людям смогу помогать, если я буду в нормальном, в ресурсном состоянии. Вот, что я поняла. По поводу, да, прогнозов, что может произойти, да, ну, как бы, ну, все, что... Всё.
1: Теперь может произойти все что все. угодно.
2: Ну, да. Можем умереть. Но если мы умрем, уже то как бы все уже, ну типа, ну, ну все уже какая разница. А если мы не умрем, то как бы все можно вывести, остальное все просто рабочие задачи.
1: Надо быть честным. Раньше гарантий тоже никаких не было. Да. Это все могло произойти, и мы должны были к этому быть готовы. Просто мы не предполагали, что оно произойдет. Думали, что, ну нет. Но оно как бы вполне было реально. И вот оно случилось. Вот такие вот э, рассуждения и будни предпринимателей. Я прям
2: вообще теперь не откладываю, кстати, ничего. Прям вообще не откладываю. Вы сказали, вы, мы на пятницу договаривались, да, с вами созвониться. Вы сказали во вторник. И так, во вторник еще лучше. Он же раньше пятницы, правильно?
1: Слушай, тут надо вспомнить, есть такой рэпер-карандаш, и у него была строчка, что... «Мне не нужен сейф, ведь все бабки в голове». Имеется в виду, что на самом деле ты права. В любой ситуации, как зарабатывать деньги, это зависит от твоих скиллов. И то, что там, что случилось вокруг тебя, не отбирает твои скиллы и твой mm -hmm. опыт. И ты его как бы всегда можешь применить. Просто нужно немножко оглянуться, собраться силами и идти зарабатывать свои денежки. Я не знаю.
2: Карандаша обожаю. Он еще говорил 0,33, 130. У меня есть деньги, но я не куплю из принципа.
1: Да. Yeah. На одной волне. Да, я думаю, что на этом мы в целом можем подходить к концу, завершать наш выпуск. Философский вывод уже, мне кажется, был. Он как бы был сразу же с предсказанием будущего и заодно философский вывод. Поэтому вы могли заметить, что в этом выпуске, например, я почти не шутил, на сегодня серьезный выпуск, более серьезный. Ну а мы напоминаем, что наш подкаст все еще развивающийся. У нас всего два выпуска вышло, поэтому нам очень необходимо, чтобы вы поставили нам 5 звезд в Apple подкастах. Пожалуйста. Слушали там, где вы его любите слушать, где вы уже успели подписаться. Оставляли нам отзывы в Apple подкастах тоже, а еще лайки в Яндекс Яндекс.Музыке. Ну и ждите наш следующий выпуск. Он выйдет через неделю и там точно мы расскажем про свои факапы.
2: Ребята, ну, там очень интересный выпуск. Пожалуйста, все подписывайтесь и приходите слушать. Ставьте там уведомления. Можно ставить уведомления? Да. И, пожалуйста, уведомления ставьте. Там все очень интересно.
1: Ну и напоминаю, что с вами были мы. Меня зовут Саша Младинов.
2: Я Наташа Олина. Я Таня Пантелеева.
1: Ну и хотим сказать спасибо тем, кто еще также помогал в создании этого выпуска, нашему редактору Софье Грошевой, нашему режиссеру монтажа Андрею Кулакову. И кто не скажите мне спасибо, потому что мне реально не хочется самому себе говорить.
2: Спасибо Саше Младинову, нашему продюсеру, который одновременно еще и ведущий.
1: Всем пока. Пока-пока.